0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¡Qué gusto! ¡Qué gusto saludarlos y estar nuevamente transmitiendo con todos ustedes en esta nochecita! Bienvenidos sean todos ustedes a este canal que se llama El Philip. Esta noche, hoy, no, ya, ya, ya sueno como Javier Alatorre. Esta noche, no, no, no. Oigan, esta noche les voy a platicar de una celebridad argentina, ella. Guapa, talentosa, miren, de estas mujeres que ah, se desgarran cuando cantan con un sentimiento tremendo, tremendo, tremendo. Pero, híjole, a veces uno piensa que es puro show el que hacen en el escenario y que llegan a su casa y que son diferentes y son distintos. No, en el caso de la celebridad y del artista de esta noche, oigan, de verdad una vida muy vacía, mucho, mucho, muy vacía, llena de mucho dolor, eh, con, con necesidades afectivas muy, muy, muy grandes, tan es así que tuvo en todo momento que sentir la compañía de un hombre para poder estar tranquila y a través de esas historias con hombres, híjole, cuántas cosas, cuántas cosas no sucedieron en su vida. Les voy a contar toda la historia, además de sus grandes éxitos, que miren, ay Dios mío, tiene todos los que quieran. Oigan, fíjense ustedes que yo no sé de qué depende o, o, o ahora sí que cuál es, cuál es el rollo, porque de pronto hay artistas, hombres y mujeres, pero, pero principalmente sucede con las mujeres que se convierten en íconos de la comunidad gay. Muchas, muchas. Tenemos desde Gloria Gaynor, Alaska, tenemos a Mónica Naranjo, tenemos, bueno, Gloria Trevi, que por cierto, Gloria Trevi ayer festejó 500 millones, 500 millones de vistas, que se dice poquito, pero llegar a 500 millones de reproducciones de su video de No Querías Lastimarme, oigan, pues de verdad que ese disco, ese disco de que se llama de película, que de hecho yo fui a ese concierto al Auditorio Nacional qué buen show, digo ahí, bueno, a mí me gusta no, no, yo sé que a muchas sobre todo de ustedes, pues, le, le, les da como mucho, ¡ah! así Gloria Trevi a mí me gustó, y ese show fue de los mejores y esa canción, fíjense que yo considero que es el último gran éxito de Gloria Trevi, después de No Querías Lastimarme, no lo sé porque yo ya no, o sea, ya, ya, ya me desentendí totalmente de la trayectoria de ella, pero hasta esa canción, muy buena, y de hecho su hijito Ángel Gabriel, le ayudó a componer esa canción, fíjense, y ya está llegando a los 500, a las 500 millones de repro producciones, ahí está, miren estuvieron en tendencia el día de ayer y todo el rollo, muy 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 felices bueno, pues Gloria Treita, también es un icono de la comunidad gay como muchas otras artistas, pero, ah bueno Rafaela Carrá, que en paz descanse, oigan durante muchos años, muchos, muchos años, ella se consideró un pilar fundamental de este movimiento. También saben quién, Rocío Jurado. También Rocío Jurado es, era una mujer que, que se le consideraba un ícono dentro de la comunidad para todas, todas, todas las hermanas, ¿no? Pues miren, no se puede hablar de las reinas de la comunidad gay, de la comunidad LGBTI+, Q, o algo así se llama. Y, y este, bueno, sin que hablemos de la gran, 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 gran voz y talento de Valeria Lynch. Fíjense nada más, una cantante, ay Dios mío, de verdad, escuchar cantar a esta mujer. Esa, miren, aquí en México cantó esa canción Lupita D'Alessio, que ganas de no verte nunca más. Pero escúchenla con Valeria Lynch, ay Dios mío, se eriza la piel y uno dice, Ah, esta mujer algo le pasó o algo le sucedió porque de verdad es una una mujer que interpreta de una manera magistral y aparte con ese vocerrón que tiene no bueno tremendo, 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 ella sufre, ella llora, ella siente cuando está en el escenario, vino hace poquito a México, fíjense que Hugo Mejuto, este productor muy bueno que anda haciendo las grandiosas y que anda haciendo en todas estas giras, que si no estoy mal, fue en el año 2018 o 2017 que trajo a Valeria Lynch para una presentación de las grandiosas, en el Auditorio Nacional se presentan, bueno, cuando sale Valeria Lynch, no, el auditorio se cayó, así tal cual. Obviamente grandes voces como Rocio Jurado, como Manu, perdón, este, Rocio Banquels, como, este, ¿quién más estaba ahí? Ah, pues miren, ahí tenemos a Karina, Rocío Banquels, Dulce, este, ¿quién Ahí estuvo Valeria Lynch y la otra, ¿quién es? No la ubico con su sombrerito, pero bueno, ahí estaban las chicas en donde se presentaron las chicas, ¿eh? donde se presentaron ahí en ese espectáculo de Grandiosas en el Auditorio Nacional. Éxito tremendo. Que haber traído a Valeria Lynch, créanme que no debió haber sido algo fácil y algo tan tan sencillo para este muchacho Hugo Mejuto y que ahora anda con María José, de, llevándola en espectáculos, va a ser un próximamente un Grandiosas aquí en la Arena Ciudad de México. Es un productor de espectáculos muy joven, muy, muy, muy joven, pero es muy talentoso. Eso sí, se mete hasta la cocina ¿eh? Para, para opinar de todo. Yo ya le dije una vez, Hugo, no, este. ahora sí que déjalas a ellas, que ellas se organizan su espectáculo, pero no. Como él es, fíjense, Hugo es cantante, músico, bailarín, acróbata, no sé qué tanto hace, ahí se anda subiendo en el palo encebado y todo. Se mete en todo, en todo, en todo, en todo, anda revisando siempre todos los detalles. Pues trajo a Valeria Lynch hace algún tiempo, oigan, de verdad que qué espectáculo dio en aquel momento. Y miren, al día de hoy Valeria tiene 69 años, está próxima a cumplir 70 y tiene una energía. Bárbara y tiene una energía como pocas. Ella nace en un lugar llamado Ortuzar, allá en Buenos Aires, Argentina. Su nombre real no es ni Valeria, ni su apellido es Lynch tampoco. Ahorita le voy a platicar por qué se llama así. En realidad, ella se llama María Cristina Lancelotti. Así es su nombre eh, de ella. Y fíjense ustedes que tiene un hermano menor de nombre eh, Roberto. Pero tanto Valeria, bueno, vamos a decirle Valeria, aunque en realidad pues, se llama ella María Cristina. Fíjense que tanto Roberto como Valeria, estando muy chiquitos, muy, muy, muy chiquitos, allá en Argentina, oigan. Desde, desde que estaban prácticamente bebecitos sufrieron la presión de su mamá que a toda costa a toda costa quería tener a un artista en la familia. Hagan de cuenta la mamá de Lucerito, la mamá de Yuri, la mamá de Tatiana, la mamá de todas, ya, ya sabemos, ¿no? la historia de todas ellas que a como del lugar quieren tener una artista famosísima en casa y por qué porque ellas no lograron ese sueño de poder ser famosas y de, de, de ser grandes estrellas. En el caso de Doña María Antonia eh, Spano, que es el nombre de la mamá de Valeria Lynch, fue exactamente lo mismo. Era una artista frustrada que buscaba proyectar eh, pues esa necesidad de estar en los escenarios a través de uno de sus hijos. Ella decía, ya que yo no pude, ya que yo no tuve la oportunidad de salir y cantar con un público en vivo, que lo hagan mis hijos, o que lo haga Roberto, o que lo haga Valeria, pero finalmente que lo haga alguno de los dos, y yo aparte me no voy a hacer la mamá de los artistas. La señora soñaba muchísimo, muchísimo. Y miren, pues los niños, obviamente siendo muy chiquitos, ni siquiera tenían ni las ganas, ni la idea, ni la intención, ni siquiera sabían qué era ser famoso o qué, qué era ser un artista. Principalmente... Fíjense que eh, doña María Antonia se dio cuenta que la que de los dos hijos de Roberto y, y de Valeria, quien tenía el talento era esta niña, porque era la más sonriente vivaracha. A todo mundo le caía bien eh, su hijita. Entonces, pues sabía perfectamente que si la preparaba, iba a poder llegar a ser algo importante en la vida y le empezó a dar más atención a ella, a Roberto como que lo dejó ya un poco tranquilo, pero con Valeria le empezó a cargar la mano, muchísimo. Pero aparte, el papá don Julio Lancelotti, fíjense ustedes que él trabajaba para una empresa de cine allá en Argentina y entonces ahí él eh, lo que hacía era presentar de pronto las películas y también era compositor, él componía tangos y era músico. Entonces, pues de alguna manera para Valeria no era tan nuevo, ¿no? El rollo artístico y todas estas cuestiones, pues, pues, de, de, de las bellas artes, para ella, pues, como que era normalito. Pani Ley, dice Philip, cuenta la historia de la casa de la tía Toña en Lomas de Chapultepec. Mi querida eh, Penny, ¿qué crees? que ya la contamos, ya está ahí la casa de la tía Toña en el canal del Alarido, entra al canal, así normal y le pones la casa de la tía Toña y ahí ya está y, y, te, y te, te, te bueno, perdón, en esta historia, y hago un paréntesis les platico, quién fue en realidad la tía Toña, y por qué se hizo tan popular, y por qué tenía cantidad de niños metidos ahí en su casa ahí está la historia, y, y si no luego la renovamos, ¿eh? la volvemos a hacer con todo cariño, pero ya está ahí en el canal del Alarido, muchas gracias pues miren, la mamá se da cuenta que, que Valeria pues había heredado algo de ese talento, que con tantito, con tantito que ella le empezara a promover eso y le empezara a desarrollar ese talento, pues Valeria iba a, a ser una gran cantante. Y así lo hizo. A la primera oportunidad que tenía Valeria, la señora siempre le decía, mija, tú cántale, tú bailale, haz lo que quieras, pero desarrolla esa actitud que tienes. La niña empezaba a jugar, de hecho, con sus amiguitas, pero empezó a tener problemas con ellas porque las niñas querían jugar a las Barbies y querían jugar, ya saben, ¿no? Pues a, a, a ver a los niños y todo eso, y Valeria tenía la orden de su mamá de cantar todo el tiempo, entonces a veces Valeria decía, mejor vamos a jugar a que yo era la artista, y muchas veces acomodaba a sus amiguitas ahí para que fueran su público pero muchas veces las mismas niñas decían, ay no, ya otra vez va a empezar esta a cantar, como loca ya, 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 y entonces la dejaban solita ahí tenían a Valeria que estaba canticante, ella sola, ahí en, en el patio de la escuela, pues bueno, pues miren, finalmente esto lo hacía en la escuela pero llegando a su casa, su mamá otra vez la ponía a cantar, la ponía a bailar, la ponía a declamar, la ponía a actuar. Ya la pobre Valeria estaba estaca, ¿no? Ya decía, ay mamá, ya déjame descansar, además tengo que hacer tarea, además tengo que, ganas de jugar. Y la señora, no, 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 tú tienes que ser la mejor y vas a llegar a ser la mejor. Y todavía iba el otro día la señora a la escuela y hablaba con la directora. Oiga, maestra, es que vengo a decirle que mi hija muere por ser, este, estar en teatro y muere por las actividades artísticas. Dele la oportunidad para estar ella ahí. Bueno, en el recreo la ponía a cantar. Las actividades artísticas las tenía que hacer. Llegaba a su casa y otra vez tenía que cantar. Bueno, la pobre chamaca ya estaba hasta el gorro porque la mamá era la que no la dejaba, pero ni a sol ni sombra que este, Valeria descansara un ratito. La tenía así todo el tiempo preparándola hasta que finalmente cuando cumple 14 años Valeria, la mamá dijo, ya está lista. Mi hija está preparada, ahora sí, donde la pongan canta, donde la pongan baila, mi chamaca tiene ya ensayadas, porque miren que la ponía a ensayar sus poses, tú nunca vayas a voltear de este lado porque no es tu perfil, tú párate derechita, tú esto cómo caminar, todo le enseñó la señora, todo, todo, y a los 14 años Valeria empezaba a desarrollar también su cuerpo, miren, Valeria, una mujer alta una mujer frondosa una mujer que, que, bueno, con un cuerpo bárbaro Valeria Lynch, bárbaro, bárbaro y entonces empezaba apenas a desarrollar su cuerpo, cuando empieza este, ella pues a, a dar ya sus participaciones un poco más en forma, pues inmediatamente la gente no creía que ella tuviera 14 o 15 años, porque decían, no, no puede ser, esta es una mujer hecha y derecha, pero cuando la escuchaban cantar, no no, 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 peor tantito, peor, porque entonces decían con ese vocerrón, esta no es una niña, es una mujer bien formada, ya hecha y derecha, y entonces la mamá pues ya estaba muy orgullosa, muy orgullosa de que su hija pues obviamente estuviera ya, ya tuviera más talento, no, y pudiera ya presentarse, pues miren, la mamá lo, la asesoraba en todo lo que tuviera que ver con lo artístico, en todo, y su papá, se convierte prácticamente en el guardaespaldas de ella. Miren, no la dejaba ni a sol ni a sombra. En todo momento, ahí tenían que el papá estaba así, miren, acompañando a Valeria. ¿Por qué? Porque el señor sabía perfectamente que estaban metiendo a su hija a una de las profesiones más difíciles y más complicadas, que si no se tiene cuidado, Uf, cuántas historias nos hemos enterado, muchas y muchas de, de abusos, de, de, de cantidad de cosas. Entonces el papá sabía perfectamente todo esto. Josefita, Oliveros, muchísimas gracias, me quedé en shock. Hola, Filip, hola, Josefita, gracias por tu apoyo. Oigan, pues miren, resulta que el papá se aventaba cada pleito, pero pleito, ¿por qué?, porque el papá estaba muy al pendiente de todos los castings que, hay, que había ahí en el pueblo. Entonces apenas se enteraban de uno y el señor la llevaba. Y entonces resulta que se formaban, estaban ahí esperando pues a que los atendieran. Ya saben, ¿no? ¿Cómo se hace un casting? Pues resulta que generalmente le decían, pues gracias, pero no, como que algo te falta. Miren, cuando le decían eso a Valeria, el señor hacía un berrinche, bueno, se enojaba porque agarraba de aquí a los lo de las agencias de publicidad, los agarraba así en la camisa, que no se dan cuenta el talento que tiene mi hija, manoteaba, ¿cómo es posible? Y no sé qué, hey, pero se van a arrepentir cuando ella sea una gran artista y todo. Bueno, varias veces hubo golpes, hubo golpes de parte del señor porque decía que no entendía por qué no la aceptaban en los castings si su hija era exageradamente talentosa, y sí lo era. El problema era que obviamente Valeria estaba preparada, en casa, pero no tenía la preparación para pararse frente a gente desconocida y empezar a hablar y, y a cantar y hacer todo lo que tenía que hacer. Entonces, pues le costaba mucho y los nervios la traicionaban prácticamente todo el tiempo. Pues miren, esta Valeria tenía pues más o menos como 15, de, iba a cumplir 16 años, 15, 16 años. De repente un día acompaña a uno de sus amigos, vecino de ella, que también pues andaba en ese rollo de la, de, de la actuación, y de los casting y todo. Este muchachito que aparte ya le había echado el ojo. Oye, Valeria, pues acompáñame, tengo un casting. Dijo ella, ah, pues, ¿y de qué es? Pues que es un programa de televisión, la verdad no sé de qué, pero pues vamos, a lo mejor me quedo, a lo mejor no. Sí, está bien, dijo Valeria. Ahí se van al casting, ¿no? Los dos. Miren, llegan al casting, bueno, a este muchachito ni lo pelaron, así como que pensaron que era el hermanito chiquito de Valeria, porque Valeria, grandota, y entonces resulta que le preguntan ahí, eh, este programa se llamó La Botica del Ángel, y entonces resulta que le preguntan a, a Valeria, oye, mija, ¿Tú sabes cantar? Y ella dijo, sí, 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 canto, ¿por qué? No, 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 pues nada más porque este pues porque estás muy bonita y aparte, pues mira, tienes una seguridad tremenda y, y de verdad que irradias una energía muy bonita, ¿te gustaría audicionar? Y Valeria dijo, pues sí, pues es que he audicionado en muchos muchas, este, lugares, pero pues resulta que nunca me quedo, pues dicen que siempre lo hago mal esa vez no iba su papá porque ahí iba acompañada por el otro muchachito. Entonces le dijeron, tú pásate, ándale, vente para acá y vamos a, a escucharte cómo cantas. Miren, cuando este señor escucha la voz de esta mujer, dijo inmediatamente, caramba, ¿y dónde te habías metido?, Tienes una voz muy bonita, pero aparte de todo, fíjense que Valeria siempre ha sido como muy dramática para cantar muy. Sean canciones de amor, bueno, ella se derrite en el escenario. Si son por desamor, no, nah, hombre, pues ya le, la, la hemos visto, ¿no? Que la señora se desarma de dolor. Bueno, pero este productor lo que realmente se quedó impresionado es de la potencia de su voz. Una potencia como pocas. Y entonces pues lo conquistó, ¿no? En el buen sentido de la palabra. Dijo, hija tienes todo el talento, todo el talento. ¿Qué edad tienes? No, pues voy a cumplir 16 años. Perfecto. ¿Y tus papás te dan permiso? No, pues sí, pues ellos me acompañan a los castings y mi mamá me apoya y todo. Perfecto. Pues mira, tú quédate conmigo y vas a ver que yo te voy a hacer que seas un artista y que triunfes donde sea. Pues de entrada, de entrada la contrata para este programa, la, la, este, la botica del ángel, de entrada. Pero de ahí, obviamente, Valeria empieza a tener más participaciones en diferentes programas, como en Sábados de la Bondad, que era otro programa argentino también, en donde estuvo Valeria, muy chiquita, muy, muy, muy chiquita. Pero resulta que cuando le preguntan su nombre, y ella dice, María de la no sé qué, de la no sé cuánto, le dicen, ay, es que ese nombre está muy largo, tenia. pues, ¿cómo le podemos hacer? Pues es que digo, Nuestros papás no, no nos ponen un nombre nunca pensando en la profesión que vamos a tener después, ¿no? Y entonces resulta que dijo ella, pues es que así me pusieron mis papás, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues resulta, fíjense, que le preguntan a ella, ¿hay algún nombre que te guste, mija? Y dice ella, pues mi mamá y yo veíamos una telenovela que se llama Valeria. Y en esta telenovela nos gustaba muchísimo, muchísimo a las dos. Y este personaje, pues mi mamá siempre decía que yo me parecía a ella. Ah, bueno, pues entonces a partir de ahora, le dijo este productor, te vas a llamar Valeria. Dijo ella, bueno. Pues Valeria, solito, solito el nombre, no les convencía. Entonces el asistente del productor agarra un directorio telefónico, que creo que ya ni existen ¿eh? los directorios telefónicos, que son estos libros tot, 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 totes pesados, pesados, donde vienen todos los teléfonos de toda la gente, ¿no? Y entonces empiezan ellos a ojear, a ojear, a ojear, a ojear, a ojear. De repente lo pasaban de un lado, lo pasaban del otro, y para allá y para acá lo empezaban a ojear, hasta que de repente dijeron, pum, ponen el dedo ahí, y sale el apellido Lynch. Dicen, a ver, Valeria, Valeria Lynch, ¿te gusta Valeria Lynch? Me encanta, dijo ella. Perfecto, pues a partir de hoy te vas a llamar Valeria Lynch. Ándale, pues pues el nombre hizo magia. A partir de ese momento se sintieron ellos pues cómodos, tanto los productores como ella misma, con este, con, con este nombre. Bueno, pues este, este hombre, el productor llamado Alejandro Romay, fíjense ustedes que le dijo jamás en la vida dejes de cantar dedícate a actuar, dedícate a conducir dedícate a lo que tú quieras pero cantar nunca debes hacerlo dejar de hacerlo, ¿por qué? porque tienes una voz tan bonita que yo te aseguro que vas a vender millones y millones pero cuando cantes oye, por favor hazlo con ese dramatismo al que estás acostumbrado solamente te voy a recomendar algo le dijo este señor Romay y dijo Valeria, ¿qué cosa? Es que mira, no sé si porque estás en la adolescencia, estás creciendo apenas o por qué razón, pero tu nariz va, no va de acuerdo con tu físico. En realidad eres guapetona, miren, él es el productor. En realidad eres guapetona, pero con esa nariz no. Entonces ve con un cirujano y que te la, te, te la corrija, te haga algunos ajustes y vas a ver que con eso vas a quedar perfecta. Y pues obviamente Valeria se queda viendo al espejo y dice, ay no, pues si yo estoy acostumbrada a verme así todos los días, pues yo no veo que tenga algún defecto en la nariz. El productor teniendo, obviamente teniendo pues, esta, pues este olfato para poder ubicar y para poder identificar lo que requiere un, un artista, le dio ese consejo. Oigan, pues ahí tienen que Valeria dijo, pues ahí tengo unos centavos ahorrados, voy con el cirujano y que me corrija la nariz. Se la corrigen y dijo ella, ah, con razón este señor Romay me lo dijo, qué diferente me veo. Ahora sí, ya tenía nombre, ya tenía un productor, ya tenía nariz nueva, dijo, ahora sí voy a poder hacer una carrera tremenda, tremenda, tremenda. Y miren que así fue se presenta con Romay y Romay le dice, ahora sí te ves muy, muy, muy bonita, Valeria. Perfecto y felicidades. Te voy a invitar a que audiciones para una obra que estoy montando que se llama Hair. Esa obra, pues, la, la versión argentina. Y dijo, eh, Valeria, ¿pero audicionar? O sea, ¿no me vas a, a meter ya directamente? Pues, si ya sabes cómo canto, ya sabes cómo actúo, pues, yo no entiendo cómo, ¿por qué? Y entonces Romay le dice, mira, es un mero trámite. O sea, yo no te puedo meter directa. Vamos a hacer el casting, pero pues en realidad prácticamente tu respaldo, te tu, perdón, tu talento te respalda, entonces tú despreocúpate y yo voy a hacer todo lo posible porque ahí te, te quedes, ¿no? Pues bueno, finalmente ahí tienen que llegar el día del casting y Valeria se transforma. Se suben unos taconzotes, bueno, como los que usa la carvajala, así, grandototes, grandototes. Se trepa en sus tacones, se pone sus medias de red, se pone su falda cortita, se pone una blusa escotada, pestañas postizas, chapeadita, un chongazo. Bueno, no la conocían, no la conocían. Y de eso sí, perfumada, maquillada, exagerada. pues Una, una mujer irreconocible y muy jovencita. Llega al casting de Hair entonces, está ahí ya, ya para, para subirse y empieza ella a cantar y empieza a hacer todo lo que estaba acostumbrada ya, ¿no? Para lo que le habían preparado. Ella se baja y pues dice, ¿dónde firmo? ¿Cuándo vengo? ¿Dónde empiezan los ensayos y todo? Y que le dicen, señorita, usted no se quedó en la obra. ¿Cómo? No, no se quedó, ¿no? Ya tenemos a otra. ¿Pero por qué? Pues porque no se quedó, simplemente, pues mucha suerte y ahí nos veremos en otro momento. Le dijeron, pues baja Valeria, así como toda. ¿Qué pasó? Pues yo hasta donde sé, canté bien, bailé bien, actué bien. ¿En qué fallé? La jala del brazo Romay y se la lleva a un lugar apartado. Y le dice, a ver Valeria, tú no eres así, yo no te conocí así, ¿qué haces con esas pestañotas postizas, qué haces con todo ese maquillaje exagerado? No, 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 no. esa no eres tú. Si yo te di el chance de venir a audicionar para esta obra es por tu naturalidad, por tu sencillez, por ese carisma que te caracteriza y que ahorita no vimos nada de eso, absolutamente nada. Regresa a ser la niña carismática que eras. Prepárate otra vez, vienes en dos semanas y te vuelvo a audicionar. Mientras, déjame ver cómo funciona nuestra protagonista, la que ya tenemos ahorita. Pues ahí tienen que se va bien triste. Valeria a su casa y dijo, pues creo que sí si la regué. Creo que exageré un poquito pues llega a su casa y se desmaquilla, se pinta, se quita el pelucón, todo completito, ¿no? Y resulta que ya, se, ya sabía pues, de qué iba el casting. Se preparó a más no poder y cuando regresa para hacer el casting, ahora sí, era Valeria, era Valeria Lynch. La misma, sencillita, nada de maquillaje, carita lavada, ya todo, todo, todo muy, muy tranquilito, ¿no? Pues miren, audiciona y como la chica que había estado en la obra como protagonista no había dado el resultado que los productores esperaban, le dan el papel principal a Valeria. Ahora sí, la voz y su sencillez, pues bueno, conquistó prácticamente todo. Tenía que combinarse entre sus programas de televisión, entre hacer publicidad porque también lo hizo, cantaba los jingles publicitarios y también en hacer teatro. Ahora sí, Valeria, muy jovencita, pues ya se convierte en una, en, en una artista pues reconocida, por lo menos en esta zona de allá de, de Argentina. Pero fíjense que había un problema. Resulta que en aquellos años, allá en Argentina, estaba muy dura la dictadura. Y, y obviamente con la dictadura pues hay muchas restricciones. Y dentro de todas las restricciones, la principal generalmente en una dictadura, lo que se restringe primero. Es todo lo que tiene que ver con la cultura, porque a través de la cultura, a los gobiernos que son eh, dictatoriales, oigan, tienen mucho miedo que por medio de la música, de la pintura, de, de, de todo lo que tiene que ver con el arte, empiezan a meter mensajes a la gente y la gente se revela en contra de la dictadura. Entonces les da un terror y un pavor y de ahí nacen las canciones de protesta, donde bajita la mano y con canciones suavecitas empiezan a provocar ideas en la gente para tratar de liberarse, ¿no? como aquella canción de Rosas en el mar, por ejemplo, que compuso Luis Eduardo Aute. Decía que, que allá en España en aquel momento era más fácil encontrar rosas en el mar que la libertad. Eran letras, si ustedes quieren, muy sencillas, pero que van dejando un mensaje bajito, bajito y ligerito, ligerito. Entonces empiezan a salir esas canciones de protesta. Para esos años allá en Argentina se vivía esta situación de la dictadura. Y siendo muy jovencita Valeria Lynch, bueno, ella quería andar en el relajo, en el borlote, quería andar, pues obviamente de enamorada, tener novio, y no se podía. No podían porque pues obviamente la dictadura no se los permitía. Y entonces ella comienza a, a, este, a cantar canciones que tenían mucho que ver con ideas políticas, con ideas sociales, con ideas que tenían pues nada que ver hasta ese momento con el, el amor, el desamor y con todo esto, ¿no? Y entonces, fíjense, se empieza a juntar con puros chavos de aquella época, chavos en esa onda, que también fueran rebeldes y que tuvieran estas ideas también de liberación. Y así es como se integra a su primer grupo musical. Este grupo se llamaba Expresión. Y fíjense que este era un grupo de rock donde tocaba Valeria Lynch. Este grupo, eh, pues ahí entra Valeria haciendo primero coros, pero era tan buena que terminó siendo la vocalista. Ahí se quedó. Pues miren, donde tocaba expresión? Expresión tocaba en lugares clandestinos, en fiestas ocultas, en fiestas privadas, donde iban todos los jóvenes que se sentían tan reprimidos por la dictadura del gobierno que, que tenían prácticamente que estar ahí, pues a un lado, ¿no? D donde no los vieran para que no, no, no los fueran a reprimir. Ahí se quedaban. Bueno, pues miren, al principio para Valeria esto estaba bien. Porque decía, pues sí, viene a vernos poquita gente, la mayoría son chavos, pues todo está bien. Pero ella sabía que su voz merecía escucharse por todo el mundo. No tenía por qué quedarse en un lugar así eh, pequeñitos. Andando en estas cosas de la rebelión y de que eran rebeldes, estaba el movimiento hippie, aparte en aquel momento. Entonces, estando en este movimiento, conoce a un músico, a un músico que también andaba queriendo eh, sobresalir en, en el rollo artístico en aquellos años. Lucas Apestegui se llama este muchacho y resulta pues que se conocen y empiezan ahí, pues, como que a coquetear, y todo, hay que fue apellido, ¿verdad? <risa> Digo, perdón por quien se apellida así, pero este, ese apellido de Apestegui, pues, como que ahí suena muy raro, pero bueno, oigan, resulta entonces que empiezan ellos como a coquetear, empiezan ellos a tener ahí su, su, sus arrumacos y todo, se gustaron, y de repente ya eran novios. Bueno, pues, miren, siendo noviecitos, pues, los papás estaban tranquilos, hasta que de repente un día que se casan por lo civil, dijeron, ya está, ya estamos hartos de andar de manita sudada y de besitos, ahora sí nos vamos a casar y nos casamos por lo civil, bueno, pues total, los dos tenían el mismo sueño, los dos eran músicos, los dos querían sobresalir en, en las artes, los dos querían andar de giras, pues digamos que, que, que todo les pintaba muy bien, porque eh, ambos tenían pues las mismas ideas, iban caminando hacia el mismo lugar, tanto este, este señor Lucas como ella, pues obviamente querían andar en las mismas. Bueno, pues miren, resulta que apenas tenían dos años de estar juntos, dos añitos, cuando Valeria conoce a un productor, un productor de nombre Héctor Caballero. Este, este señor era casado y eh, estaba casado con una modelo muy famosa allá en Argentina, Pata Villanueva, Pata Villanueva, el nombre de esta mujer. Pues los conocen como matrimonio. Lucas con Valeria y este señor caballero con pata, ¿no? Ahí estaban, pues los cuatro hicieron, se hicieron amigos y de hecho algo que le llamó mucho la atención al productor es que Valeria, pues aparte de guapa, era muy provocativa y era muy sensual. Entonces, todo lo que hacía Valeria, pues era, él pensaba que era como para llamar la atención del productor. En realidad esa era su manera de ser, pero miren, siendo pues... Canijillo, este productor y viendo que Valeria cruzaba la pierna, se sentaba sexy, unas miraditas y todo, pues decía, seguramente esta me está coqueteando. Y entonces un día que estaban en una fiesta, Valeria cantó y resulta que ya escuchándola así en persona en este, persona, este productor Villanueva, se, se, pero se enamora así de, de Valeria. Cuando baja ella, empieza a darle halagos. ¡Qué bonito cantas! ¡Qué vocerrón tienes! ¡Qué muchacha tan guapa! Y la esposa, ahí estaba la pata, ahí estaba junto a él. Miren, le echaba unos ojotes tremendos, ¿no? Porque pues, este señor caballero estaba ahí de coqueto con, con ella. Pues le dice, fíjate que mi esposa, pata y yo estamos montando un espectáculo de rock. Entonces, este, queremos, pues, proponerte que te vengas a cantar con nosotros. Bueno, también tu marido, ¿no? Pues ya total, pues están juntos. Pero tú eres la que nos interesa, Valeria. ¿Aceptas o no aceptas? No, pues que sí. Y entonces Valeria empieza pues obviamente a trabajar ya con este matrimonio, con Pata y con Caballero, y pues todo iba bien, todo, 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 todo iba bien. Le cambió el look, le graba su primer disco, pues las cosas estaban bien, hasta que de pronto tanta cercanía, tanta cercanía que había con Valeria y con este señor Villan, este, perdón, Caballero, había tanta, tanta, tanta atracción, que de repente los rumores de que tenían un romance empiezan a ir para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, ¿no? Eran imparables. Obviamente, tanto Caballero como Valeria dijeron, no, somos casados, yo tengo a Pata y la amo y la quiero y todo. Y Valeria tiene a Lucas y se aman y se quieren. Entonces, eso no es cierto. ¿Cómo creen que nosotros vamos a hacer eh, eh, algo así tan, tan, tan turbio? No, 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 para nada. Y entonces, lo que sí fue cierto es que a escondidas iniciaron un romance. Eh, él tenía siete años más que Valeria y empezaron a andar. Para aquel tiempo, cuando empiezan esta relación, fíjense ustedes lo que son las cosas. Pata, la esposa de, de este señor caballero, estaba embarazada. Y estando embarazada, caballero empieza a tener un romance con Valeria Lynch. Entonces, ya les digo, al principio pues, lo negaron absolutamente todo. Pero conforme va pasando el tiempo, pues... Miren, las cosas iban siendo más evidentes hasta que le llega el rumor a Pata, que estaba embarazada. Y resulta que Pata un día, ya muy, muy, muy fastidiada, ya muy harta de, de todo lo que se decía del marido, lo fue a buscar a la oficina. Entonces entra a la oficina pensando, porque ya le habían dicho, que en esa oficina no salía de ahí Valeria. Entonces entra, no así como que vengo a ver qué está haciendo este canijo Cusco. Sube a la oficina y la oficina estaba vacía. No había nadie. Por milagro no había nadie, ¿no? Porque aparte ya gordita con su embarazo, pues este ella iba a echar pleito, defendiendo por lo que era de ella, ¿no? Y entonces resulta que no estaban. Híjole, dijo, ¿y estos dónde se largaron? ¿Dónde se fueron? Empieza a revisar todos los papeles de la oficina de, de este señor caballero y lo que encuentra, híjole, pues miren, un bonchezote así de cartas de Valeria. Pues en ese tiempo que WhatsApp ni que nada, no, 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 eran cartitas, ¿no? Hechas a mano, muchas cartas, papi, te quiero, mi amor, eres lo máximo, cosita, cuando dejas a tu mujer, esa pata nomás te hace batallar, mira que yo soy tuya. Bueno, una de cosas que le encuentra ahí y empieza a hervir en, en, en coraje esta mujer pata, ¿cómo era posible que lo est la estuvieran traicionando? Y sobre todo, con alguien que se suponía pues era su amiga, tenían ahí pues una cierta relación y aparte de todo, estando embarazada, creo que pues ahí sí fue lo que le, le dolió muchísimo. Ahí tienen que se va para su casa. Llega a su casa a esta pata y nomás está ahora sí que nomás moviendo la patita, ¿no? A ver a qué hora va a llegar este, a ver a qué hora con el rodillo en la mano. Y entonces cuando llega el otro, ay, ah, el otro llegó bien conchudo, ¿no? Como sin nada, mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo bebe, el bebe, bebecito cómo va y todo? Y entonces la otra le dice, ni me digas ni me hagas, porque ya sé que andas con esta vieja, que no sé qué, ¿no? empieza el pleito, ¿no? Y entonces, miren, este señor primero, pues obviamente... No sabes de lo que hablas, cómo crees, Valeria es una dama, ella sería incapaz, bueno, empezó a negar todo, 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 pero cuando ya lo acorraló pata y que ya le dijo, es que vi las cartas, es que, este, yo, sé que yo sé perfectamente que sí tienes una relación, tengo las pruebas, le dijo ella, entonces ya como que dijo, ay Dios mío, bueno, pues está bien, está bien, está bien. sí, tienes razón, sí tengo una, una, este, tuve una relación, a ver, dice, el vitaminino, no bueno, entre el que se apellida pes, apestesi, esa ap, apestosi, <ríe> y la que se llama pata, no se hace uno, no, <ríe> el fita, yo no les puse así, pues yo qué, Ara Smith, gracias Ara por tu super sticker también, pues imagínate, una apestosi y la pata, no bueno, oigan, pues resulta entonces que ya no le queda de otra a, a este, este caballero. Fíjese, caballero y no era nada caballeroso, ¿no? Resulta que ya no le queda de otra y dice, bueno, cálmate y te voy a decir la verdad, ya, para que no digas. Yo no tuve la culpa. Mira, es que me rogaba, me insistía, Ay, no me pude resistir, pero fue una noche. Una, una sola noche, y no sabes cómo me arrepiento de verdad, porque yo a quien amo es a ti, ah, ya sabes, no Pues ahora sí que, pues pues para qué les platico una historia que seguramente han escuchado en algún momento, oigan, pues él, miren, haciéndose la víctima, y no, 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 fue solamente una un, una noche de copas, una noche loca, no se va a volver a repetir, bueno. Ya, total, pues la pata como sea, pues ahí tienen que le dijo, bueno, pues a ver, ojalá no me estés mintiendo y que esta mujer no se te vuelva a acercar porque le saco los ojos, decía, ¿no? Muy enojada ella, porque pues todo el pleito se lo echó a Valeria. Bueno, pues miren, resulta que Valeria habla finalmente con pata y le pide perdón. Le dice, sí, efectivamente, yo pues anduve con tu marido, pero eso que te dijo que solamente estuvimos, este, pues una vez juntos... No es cierto. No fue una. Fueron cantidad y cantidad y cantidad de veces. Cantidad. De hecho, se habló de divorcio contigo. Hablamos del divorcio mío con Lucas. O sea, esta relación iba para, para muy largo y me parece muy cobarde de tu marido, pues que venga a decir ahora que fue una noche. Y peor tantito, que yo te, que yo lo obligué, que yo lo presioné. Eso no fue cierto. Fuimos los dos. Yo no, yo no estoy diciendo que yo tú que él tuvo la culpa. La culpa fue de los dos. Pues bueno, total, de que se, se pelean ahí la, las, las que eran amigas, enemigas, y se van, ¿no? Pues miren, cuando llega Valeria a su casa, no, ya le tenían todo, to, todas sus cajitas de huevo ahí en la puerta. Todo ya se lo habían empacado Lucas. Ámonos. ¿querías andar ahí con el, con el este caballero? Órale, llégale, me habló la pata y me dijo todas las fregaderas que ustedes dos nos hicieron, a la pata y a mí, así es que, ahuecándola a la mija, aquí ya no hay lugar para ti. Uy, pues Valeria dice, ¿y ahora qué voy a hacer? Pues obviamente también al otro, al, al caballero, le habían hecho exactamente lo mismo, ¿no? Pues los dos se quedaron así como que, ¿y ahora qué vamos a hacer? Pues miren, era, era por ahí del 1975, 76 más o menos, y allá en, en Argentina, bueno, la prensa se daba vuelo con esta noticia, porque pues obviamente ya Valeria era una mujer importante, el productor caballero era importante, Lucas era importante, entonces pues, pues oigan, la prensa estaba pues ya muy metida en todo este escándalo. Entonces resulta que ellos pues finalmente ya públicamente aceptan que sí, que sí habían tenido un romance, que estaban muy enamorados, y que aunque solamente decía él, el caballero que había sido una noche, pues que con eso le había bastado para enamorarse. Se casaron. Se casa Valeria Lynch con este hombre caballero, y pues miren, empiezan una nueva aventura, una nueva relación. De hecho, de esta relación hay dos hijos, Federico y Santiago, de la relación de caballero con Valeria Lynch. Bueno, pues miren, duraron 20 años. Hasta eso, pues no le fue tan, tan peor. ¿Pero qué creen? Pues dicen, miren, hay un dicho muy feo que decía mi abuelita. Le mando muchos besotes. Mi abuelita decía, perro que traga manteca se hace mañoso y ya no deja de hacerlo. Bueno, así decía mi abuelita, ¿no? Pero miren, resulta que el caballero este se la aplicó de la misma manera a Valeria también infidelidades tras infidelidades una y otra una y otra, y cada que Valeria le reclamaba, ¿y qué? Pues tú así me conociste, ¿no? pues nosotros empezamos así, ¿cuál es el problema? porque aparte era cínico el, el caballero ¿no? y entonces fíjense aunque muchas veces se lo negó, muchas veces el caballero le dijo, no, Valeria, no es cierto, ¿cómo crees y todo? Pues Valeria lo conocía y sabía perfectamente de lo que era capaz este hombre. Hasta que un día, fíjense ustedes hasta dónde llegaron los celos de Valeria Lynch, que contrató a un investigador privado. Y entonces eh, le dice, ¿sabes qué? Mi marido tiene la maña de meter a sus mujeres a la oficina, porque yo fui una de ellas. Y este es un lugar en donde para él, pues es como su nidito de amor. Entonces, pues nada más te encargo que me lo vigiles. De 8 de la mañana que sale de aquí de la casa, a las 10 de la mañana que regresa aquí, no me lo sueltes por nada del mundo, le dijo al detective. Pues ahí está el detective, una semana, dos semanas, tres semanas, un mes. Oiga, señora Valeria, no hay nada. Nada, nada, nada. El señor sale de aquí, llega a su oficina, en la oficina no hay nadie, tengo fotografías, no hay forma de demostrarle una infidelidad. El señor, yo creo que le es fiel, señora, porque ya llevamos un mes, pues Valeria enojadísima. Pues ahora me lo cuidas otro mes, no importa, no te preocupes por tus honorarios, yo te las pago. Bueno, pues está bien. Total, de que un día la habla con el caballero, Valeria, y le dice, ¿sabes qué? La verdad es que contraté a, uno de tu, a un detective privado. Y este detective privado ya me dio fotos, ya me dio evidencias de que tú andas de Cusco y andas de canijo, o me dices la verdad o publico las fotos, ahí tú sabes, tú, tú decide qué es lo que quieres, ni era cierto, pero el caballero, pues miren, ahora sí que como sabía que tenía cola que le pisen, pues que le empieza a soltar todas las infidelidades ay, pero ni fueron tantas, nada más fue con fulano, y le empieza a sacar ahí la lista completa, ¿no?, a Valeria, no, pues la otra, miren, bien enojada, porque ni era cierto, nada más se lo había dicho, para ver si soltaba prenda, pues sí soltó, pues ahí tienen que Valeria hace tremendo, tremendo, tremendo berrinche, y lo acaba corriendo, le dice, ¿sabes qué?, ahí nos vemos, yo no puedo estar, este, con, con una persona que además de todo, pues no fue una vez, no fueron dos veces, me lo has negado, me lo han negado muchas veces, y aparte, te vale gorro, o sea, te vale gorro cómo esté y cómo me sienta, ahí nos vemos y ya me voy. Bueno, pues miren, eh, ella siguió trabajando, obviamente, de hecho, para esos años, estaba haciendo una obra de teatro allá en, en Argentina, que era la del Beso de la Mujer Araña, que aquí en México la hizo Christian Bach, por cierto, esta obra, pues ahí conoce a un actor de nombre Miguel Abud, Fíjense que este eh, muchacho, por la parte muy muchacho, en aquella época estaba soltero y Miguel Abud era pues galanzón, ¿no? De aquella época. Y entonces pues Valeria pues ya no estaba con, con el caballero y le empieza a echar el ojo, decía, ay, este muchacho, pues por lo menos, si un clavo saca otro clavo, por lo menos que sea el clavo de este muchacho, ¿no? Porque pues lo, lo que sea de cada quien, pues tiene lo suyo y aparte está solterito, pues pues adelante, digo, no no es lo mismo que te saquen el clavo con una tachuela a que con un tremendo, entonces dijeron, pues, dijo Valeria, pues de aquí soy. Pues miren, fíjense que eh, ya eh, para ese momento ya estaban de hecho los trámites de divorcio con Caballero. Ya su matrimonio pues prácticamente estaba estaba terminado, ¿no? Había tenido muchos altibajos, eh, aunque Caballero realmente la posicionó en un punto muy alto de su carrera. Gracias a él fueron los grandes éxitos de Valeria Lynch, las mejores participaciones en todo fueron con él. Pero se la cobró muy feo, ¿no? Pues obviamente eh, poniéndole los cuernos en todas las oportunidades que tenía, aunque la haya convertido en una estrella de talla internacional. Bueno... Pues miren, resulta que ellos dos, tanto Miguel abut como Valeria, pues ya andaban en, en total romance, la prensa ya los perseguía para todos lados. Oigan, pues resulta entonces que andaban muy contentos y de hecho ya estaban planeando casarse, pero resulta que a Miguel le ofrecen un papel en Miami. Entonces le dicen, ¿sabes qué? Pues te, te tienes que ir para allá para este, ir a trabajar allá a Miami él le dice a Valeria que lo acompañe, le dice Valeria vamos y también allá tú te pones a trabajar, te conocen en todo el mundo, pero resulta que Valeria le dijo que no, le dijo que no, que no iba, que ella se quedaba en Argentina, que él fuera el tiempo que tuviera que estar en Miami y este muchacho Miguel Abud se enojó, entonces se enoja tanto que termina la relación con ella, obviamente Valeria se queda pues muy triste, duraron ocho años, se queda muy 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 triste, muy decepcionada, había sido también realmente una relación en donde ella la había apostado muchísimo, muchísimo y empiezan ahí con un escándalo por todo el dinero que habían hecho durante estos ocho años. Había una casa de por medio, había este bienes que habían comprado juntos y empieza un tremendo escándalo por todo, lo, por por las reparticiones, ¿no? Finalmente, fíjense que le dieron la razón a, a Héctor. A Héctor le dieron la razón los tribunales y Valeria lo tuvo que indemnizar. Entonces, pues, pues, Valeria queda, pues, todavía más dolida, queda muy, muy, muy triste porque, pues, imagínense ustedes de pronto tener una relación y en lugar de que él le diera dinero a ella como un apoyo, es ella quien tiene que pagarle dinero a él por haber convivido ocho años. Bueno, pues, finalmente Valeria es una mujer que hasta el día de hoy no sabe estar sola, no puede estar sola. Y entonces, Así como deja Héctor, como termina su relación con Héctor, conoce a un cantante brasileño. Fíjense que conoce a, a un este, eh, hombre muy famoso también, eh, obviamente en Brasil y en Argentina con cierto renombre, Cowbornes se llama este muchacho, y resulta que así, así, así de la nada, le dice me quiero casar contigo. Este muchacho dijo, bueno, pues es Valeria Lynch, no es cualquiera, órale pues, pues vamos a casarnos ahí tienen a Valeria metida otra vez en otro eh, matrimonio. Él tenía 52 en aquel momento, Valeria ya tenía 56, era mayor mayor de edad. Bueno, pues miren, la boda de las más publicitadas allá en Argentina. Obviamente, pues querían saber qué pasaba con tanto con Valeria como con este muchacho y si en realidad pues iban a durar o no. Este señor ya tenía Cau, ya tenía un, una hija, tenía una, una niña de nombre Taís pero la mamá de ella había muerto en el año 2006 en un accidente de coches. Entonces, pues él vivía prácticamente con su, con su hijita, ¿no? Con nada más. Y entonces resulta que cuando se casan eh, Valeria con este hombre, Kau, eh, empiezan o, obviamente a convivir y al poco tiempo llega esta niña Thaís también ahí con ellos empiezan a tener una relación tan bonita de madre a hija, tanto Valeria como Thaís, que terminan, ad, termina ella adoptando, adoptando a esta niña, quien decía pues que le hacía falta la, la imagen de una mujer, de una mamá, y qué mejor que Valeria, ¿no? Para que estuviera junto a ella. Y entonces, fíjense, se, se hace una familia bonita hasta cierto punto en aquel momento y les empieza a ir muy bien, pero... Pues obviamente un, un tema recurrente en la vida de, de Valeria Lynch pues fueron las infidelidades. Fue algo que marcó su vida en todo momento y entonces eh, esto además hizo también que hubiera problemas económicos porque de pronto el esposo empezaba a gastar más de lo que se ganaba y Valeria sabía que, que había fuga de dinero de sus cuentas. Entonces entre los celos, entre las infidelidades y entre las fugas de dinero, pues la relación empieza a desgastarse de una manera terrible. Valeria le pide el divorcio. Este hombre dice está bien, no pasa nada. Sol, solamente te quiero recordar algo, Valeria. Yo era un cantante muy famoso en Brasil. Cuando me, cuando me vengo para Argentina a vivir contigo, yo dejé mi carrera. Entonces tenemos que llegar a un acuerdo. Y Valeria le dijo, no, no hay ningún acuerdo. Ya el otro me sacó mi, mi dinerito, el abut y, este, y yo, no, yo no pienso darte ni un solo centavo pues ahí tienen entonces, hagan de cuenta como Colate o como todos estos novios de Paulina y de todos ellos que piden indemnización o de Shakira, no con el de la Rúa. Así más o menos este muchacho, bueno, este señor pone una denuncia en contra de Valeria Lynch. Miren, le estaba exigiendo un millón de dólares como indemnización porque él había dejado su carrera y se había dedicado a la carrera de Valeria Lynch. Y le estaba pidiendo 80 mil pesos argentinos mensuales de por vida, no para, para que él se pudiera mantener porque había descuidado su carrera. Obviamente el caso llega a los tribunales allá en Argentina. La gente estaba muy enojada porque decía, ¿cómo es posible? Ya van dos que se quieren pasar a molar a, a, a Valeria, y Valeria siendo una mujer muy querida allá en Argentina. Pues llega el, el, el proceso de juicio en contra de, de este hombre, y resulta que a diferencia de la ocasión anterior con Hector Abud, aquí el, los jueces sí le dan la razón a Valeria. Y entonces dicen que, Abud, que este hombre, este cau era todavía muy joven como para poder trabajar. Que sí podía hacerlo y que si no lo hizo durante el tiempo que estuvo con Valeria, pues era porque no quería y porque era flojo, pero que en realidad él tenía todas la, las oportunidades de trabajo, que así como Valeria siguió trabajando, él por qué no lo hizo? Él argumentaba, bueno, pues es que yo me dediqué a la carrera de ella, ¿hay contratos? No, pues no. Este, ella te lo pidió, no pues tampoco y entonces lo hiciste porque quisiste pero pudiste haber trabajado y estás en edad para, para sacar a tu hija adelante no tienes ni el millón de dólares ni los 80 mil pesos mensuales que estás pidiendo ahí quedó pero Thais ya era hija también de, de Valeria y entonces ellas que se llevaban tan bien tan bien, pues se queda Thais como bueno, yo tengo una responsabilidad con mi papá, lo quiero mucho pero también a Valeria, Valeria se ha portado muy buena onda conmigo pues que creen que deja solo al papá y Taís se queda a vivir con Valeria, dice papá te quiero mucho y todo lo que quieras, pero lo que le hiciste a Valeria son fregaderas y Valeria se ha portado muy bien conmigo, así es que yo me quedo con ella y pues lo siento mucho papá, pues que te tenga que ir como te tenga que ir en la vida, pero yo me quedo contigo y entonces se queda este thaís con, con Valeria y hasta ahí, pues miren nada más, ahora resulta que la niña pues se quedó mejor con, con Valeria, no pues bueno, Resulta que todo hasta ahí, pues digamos que, que les funciona muy bien a, a ellas, ¿no? Tanto a Valeria como a Thais. Y resulta que Valeria se sigue dedicando, pues obviamente, a trabajar, a seguir cantando, a hacer giras. Y graba un disco de rock. Valeria siendo baladista, siendo pues estas mujeres que cantan con ese sentimiento, ahora estaba grabando un disco de rock. Pues resulta que en esa grabación donde ella estaba, estaba en el estudio, con su micrófono cante y cante cante, de repente llega un rockero allá al estudio. Y entonces, pues miren, cuando, cuando son estos estudios de grabación, normal, normalmente llegan muchos músicos porque llegan a grabar alguna pista, porque llegan a saludar al ingeniero, por lo que quieran. Pues así llegó de visita un chamaco, no un, un roquerón en moto, con su chamarra de cuero y todo el rollo. Ve a lo lejos que está cantando una, una mujer rubia. Ah, no le dio importancia, pero estaba escuchando lo que esta mujer estaba cantando y entonces habla con el ingeniero y le dice, oye, se oye muy bonita la voz, qué padre se oye, pero hay unas cosas que no están bien, ya lo checaste. Y entonces dice este muchacho, el ingeniero, pues no, todo está bien hasta ahorita. No, 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 no. mira, aquí hay un desfase y aquí hay esto y si le mezclas de esta, y empieza a dar su opinión ay pues sí tienes razón y le dice el ingeniero nada más que sabes que estas órdenes que yo estoy siguiendo vienen de la señora ¿Sí sabes quién es no pues no. pues ah bueno pues es la señora Valeria Lynch ay claro a mi mamá le gusta y no sé qué y no sé cuánto sí sí sé quién es perfecto dice bueno pues entonces si tú quieres que se hagan los arreglos en estas canciones entra y díselo porque si yo se lo digo pues ahorita a mí me va a regañar entonces pues mejor mejor tú entra y tú dile qué pasó Está bien. Bueno, pues ahí tienen que entonces entra este muchacho a la cabina de grabación y, y se presenta con ella. Hola, señora Valeria, ¿cómo le va? Me da mucho gusto. Me llamo Mariano Martínez y yo soy rockero. Yo toco para una banda de rock y todo. Estaba escuchándola. Valeria en, eso, en ese momento tenía 77 años. Y entonces, eh, perdón, perdón, perdón. El grupo, el grupo en donde tocaba este muchacho es Ataque 77, ahí viene la confusión, Ataque 77 era el, el grupo donde tocaba este muchacho, pues resulta que le dice, yo soy rockero, ¿y qué cree doña Valeria? Fíjese que estaba escuchando sus pistas, y si me permite opinar, hay un desfase, fíjese que aquí el paneo, y que si los niveles, y los decibeles, y no sé qué tanto, le empieza a explicar, y Valeria se queda así, y le dijo, yo sabía que había algo mal en la grabación, pero no identificaba qué era, Ahorita que tú me lo explicas, está muy bien. Y en ese momento le dice, mijo, tú eres el productor de mi disco. De, a, de este momento en adelante, lo que tú ordenes, eso tiene que hacer la gente de grabación. Así es que bienvenido, se te va a pagar tanto, tal, tal, tal. Hacen los acuerdos y este muchacho dice, oiga, pero pues si yo nada más vengo a este, venir a recoger unas cosas aquí al, al estudio. Pues sí, mijo, pero pues ya encontraste trabajo. Así es que no te me vayas y quédate conmigo. Pues miren, empiezan a trabajar de una manera tan padre, lo, tanto Mariano como, como Valeria, que su relación va más allá de lo, de lo personal y de lo laboral. Se, se involucran emocionalmente, se involucran sentimentalmente y aunque al principio pues era una relación muy discreta por la diferencia de edades, miren, Mariano iba a cumplir 50, tenía 49 en aquel momento, y Valeria ya tenía 68. Entonces, obviamente, pues había una diferencia tremenda. Y desde ese momento, pues no solamente tienen una relación que perdura hasta el día de hoy, sino también, este, pues llevan una, un, una relación laboral. Trabajan juntos, ahí los vimos ahorita en una foto en un concierto. Ellos trabajan de una manera padrísima, ¿no? Tanto Valeria como, como este muchacho Mariano pues resulta que el año pasado iban a dar un concierto por streaming pero resulta, fíjense ustedes, eh, Valeria vendió 7,000 boletos, 7,000 entradas para su concierto por, por streaming. Les fue muy bien. Pero resulta que a la hora de la hora, ya cuando iban a empezar el concierto, solamente 4,000 personas se pudieron conectar. 3,000 tuvieron problemas con la plataforma y no pudieron entrar. Entonces la gente pues estaba muy molesta porque decían, ¿cómo es posible si ya pagué mi boleto y que no podamos entrar? Entonces se cancela el concierto y lo reagendan. Pero resulta que cuando lo reagendan, iban a, iba a tener una, un concierto una amiga de, de Valeria, Patricia Sosa, que allá en Argentina pues también es conocida. Entonces resulta que eh, habla Valeria con Patricia y le dice, oye, no podemos competir haciendo el mismo el concierto al mismo tiempo. Entonces te propongo algo, vamos a, a unirnos y vamos a cantar las dos juntas. Y ya no pasa nada, pues digo, finalmente nos dividimos también los ingresos y no pasa nada. No, pues Patricia Sosa es un berrinche tremendo. ¿Cómo era posible que sabotees mi trabajo? La elimina de todas sus redes sociales, le deja de hablar. Bueno, hizo tremendo, tremendo este berrinche Patricia Sosa porque no quiso compartir el escenario con Valeria Lynch. Hasta el día de hoy la tiene bloqueada ¿eh? de sus redes sociales. Bueno, pues miren, fíjense que uno de los países que indiscutiblemente han sido una plataforma importante para Valeria, ha sido México. En México se le quiere, en México se le considera una mujer con un talento enorme, enorme, y ya les digo, se comprueba con este concierto de Grandiosas que, que hizo hace dos o tres años, y miren, le fue muy bien, fue de las más aplaudidas ahí en el Auditorio Nacional, porque a pesar de la edad que tiene la señora, Canta con este temperamento, con esta sensibilidad, con esta emoción que eriza la piel. Realmente Valeria es una mujer que canta todas estas canciones de dolor que, miren, pues no eran, no no, no es una interpretación como tal. En realidad siente todo lo que le ha pasado, sufre todo lo que le ha pasado en la vida, todas esas decepciones amorosas, pues, ...tienen su parte buena porque ahora en los escenarios... ...lo refleja y lo transmite de una manera... ...fíjense que de hecho aquí en México conoce a Diego Maradona, Diego Armando Maradona, se conocen los dos aquí, eh, Diego estaba en el Mundial de México 86, que justamente se llevan el campeonato, y Valeria estaba presentando en el Teatro Ferrocarrilero una obra de teatro, ¿cuál era? Verás? Verán, ahorita me acuerdo qué obra de teatro estaba presentando Valeria Lynch en aquel momento en el Teatro Ferrocarrilero. Bueno, se conocen los dos ahí, hacen una gran, gran, gran eh, amistad en aquel momento, y fíjense ustedes que, cuando se va a jugar al Milán, este Diego Armando Maradona, allá evidentemente, pues era una, una celebridad tremenda, tremenda. Cuando se entera que Valeria Lynch fue también al Festival de San Remo, ahí en Italia, y no para cantar fue para platicar con unos empresarios que querían que Valeria entrara apenas al, a, a cantar allá en Italia. Resulta que Diego Armando Maradona la presenta como, ah, Evita, estaba gracias, 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 estaba presentando ahí en el Teatro Ferrocarrilero. Pues resulta que... Eh, Diego Armando Maradona la presenta en Italia como la cantante argentina más grande y más importante que su país eh, hubiera dado. Entonces los empresarios de allá con esa tremenda recomendación de Diego Armando Maradona, no hombre, pues imagínense ustedes, Valeria entró. Con el pie y el derecho a cantar allá en Italia. Se hace una de las celebridades y una de las cantantes más importantes allá en, en Europa, porque de, de Italia pues prácticamente recorrió todo el continente. 41 discos ha grabado en toda su carrera, ha hecho dos películas y un total de 30 giras mundiales en toda su carrera, esta mujer que sigue vigente, que sigue cantando, que le ha ido muy mal en el amor, pero ella misma dice que no, no puede y no sabe estar sola, necesita estar en compañía de un hombre, pero pues le han pagado bastante feo, pero también ella ha cometido sus pecaditos, ¿no? ahí con el caballero este, pues también por ahí pues traicionó a, a la amiga, miren nomás amigas y rivales, pero pues bueno, así es la vida y así son las cosas con esta mujer Valeria Lynch, que gracias a todo lo que ha vivido... Mmm cómo canta y cómo sufre en el escenario, de verdad que sí. Pero en fin, pues ahí está la historia de esta gran cantante, Valeria Lynch. Y por lo pronto, quiero recordarles que en un ratito estaremos estrenando una historia a través del canal del la Alarido. y vamos a mandar saludos ahora para quienes se conectaron con nosotros en esta nochecita. Y dice por aquí, Raúl Bravo. Como siempre, muy buen trabajo, muchachos. Gracias, Raúl. Gracias, gracias. También está por aquí tenemos a Misterioso Sánchez, dice muy bien, Dulce, Car Dulce Carolina, tú disfruta que para eso chambeaste, me imagino muy, que muchos años, felicidades, Dulce se nos va de viaje, yo creo, yo me imagino, por eso le están diciendo eso, gracias, también Diana SS, dice, mi tía Valeria Lynch, pues yo creo que la tía de muchos, ¿no? De muchos, porque de verdad, que Dios mío, cómo canta esta mujer, con qué emoción, Vivianita Quintanar Flores, Philip, mi amor, siempre haz lo que te haga feliz, te mando besos, yo también a ti, Vivianita, dice también por aquí, a ver, a ver, a ver, Alejandrita Fernández, Laura Aguirre, miren, ya se saludan y andan ahí, eso me, me emociona mucho, Rosa Elia Román, dice, Filip, te mando besos, yo también a ti, mi querida Rosa Elia, Basti, Filip, dice, porfa, ¿puedes decirnos cómo sigue Dani Boy? Ay, fíjate, Basti, que ya está un poquito mejor, el, el domingo hicimos alarido, y el lunes me dice, tío, ¿qué crees que amanecí con, con dolor de garganta?, y como yo había estado la semana pasada, dije, ¡ay, no puede ser! Y resulta que, pues obviamente hemos estado muy al pendiente de él. Eh, estuvimos monitoreando cada dos horas su oxigenación. Esto es muy importante, su temperatura. Todo es, ha estado, bueno, lleno de cables también, Dani, ¿no? Para, para evitar cualquier cosa. Al menor síntoma, evidentemente tenemos que, que, que este, llevarlo a hospitalización. No ha, sido, pues, no, no ha sido necesario, afortunadamente está mucho mejor, mucho, mucho mejor. Normalmente lo tengo aquí juntito. Juntito ahí conmigo. Ahorita está trabajando desde su camita. Desde ahí está este trabajando mi Dani. Entonces, ya está mucho mejor. Gracias, Basti. Gracias. Miranda, Miranda, dice Omar, Dani, Filip, hermanitas. Buenas noches. Saludos. Saludos, Miranda. Yo te mando muchos besos también a ti. Y tenemos a Fabiola Reza, dice. Apoyando Nuevo México, Tijuana y Guadalajara. Gracias, 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 Fabiolita Reza. Y por último, tenemos también aquí, a ver, a ver, a tu abuelita Tere aquí en Guadalajara les decimos besuconas, ¿a quiénes les dicen besuconas tú? ¿a quiénes son? ¿quiénes son? pues las besuconas son las que besan ¿no? así, o no, tu abuelita Tere, cuéntanos, cuéntanos, pero bueno Oigan, muchísimas, muchísimas gracias por haberse conectado esta noche a través de este canal. Los invito con todo cariño a que en un ratito nos conectemos a través del canal del la alarido La Llorona de Chimalhuacán, ahí, ahí la estaremos poniendo. Gracias de verdad por habernos acompañado. Mañana 2 de la tarde tenemos programa en vivo de En Shock y diez y media de la noche aquí. Les voy a platicar quién, quién se dio el lujo de decir hay unos teloneros, tráiganselos. Eh, aquí, a quién conocen? le dijo a los empresarios, pues mira, hay unos muchachos ahí en este, en, en Liverpool, en Londres, en este en Inglaterra, y este, y pues creo que son buenos. Ay, pues tráiganselos a ver qué tal son. Y miren, estos muchachos salieron a cantar abriéndole el concierto a este señor. Les voy a platicar toda su historia mañana a las diez y media de la noche aquí en el, en el canal del Philip. Cuídense mucho, descansen rico, que pasen una noche extraordinaria. Si Diosito quiere, nos vemos el día de mañana y gracias por todo. Besos y adiós.